Избежать большой войны было нельзя. Но тогда встает другой вопрос. Ты либо через тюрьму идешь на фронт, либо ты через военкомат идешь на фронт. Попасть в российскую тюрьму для них гораздо больше страх, нежели пойти воевать. Да, тут вы абсолютно правы. Ударили, значит вы должны получить в 10 раз больше. Надо застрелиться. Не так страшен черт, как его малюют. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Гвозди. И каждую неделю всегда в студии я, Арик Нудельман. И сегодня мы поговорим об итогах этого сумасшедшего 22 года. Для каждого из нас он стал неожиданностью, потому что каждый хотел, чтобы он был совершенно другим. И в плане личном, и в плане семей, и в плане стран. Для кого-то этот год пролетел быстро, а есть страны, для которых это время тянется бесконечное, оно не заканчивается. Мы попробуем сегодня поговорить все-таки об этих итогах, посмотреть с политической, может быть, с экономической, может быть, с военной, а может быть, просто с личной позиции, как прошел этот год для Украины. Может быть, коснемся и как он прошел для России и для других стран, потому что нет той проблемы, которая бы не коснулась... Ну, в принципе, любого человека в любой стране, той войны, которая происходит, той катастрофы, которая сегодня происходит в Украине, это задело каждого, и мы попробуем это сегодня обсудить с военным экспертом Олегом Ждановым. Олег, добрый день. Добрый день. Я только еще добавлю, что не забывайте подписываться на наш канал «Гвозди», а также на канал «Лучшего радио», ну и, конечно же, на, на канал в YouTube Олега Жданова. Пожалуйста, подписывайтесь. Олег, э, я как бы задал эту тему, потому что мы каждый день ведем трансляции по поводу положения в Украине. И мы можем успевать по три раза в день говорить о том, что меняется в течение дня, в течение недель. А сегодня я хотел бы это все-таки обобщить, немножко макро перейти в макросферу и коснуться того, как вообще мог произойти этот 22 год. И был ли он неожиданностью, ну может быть для Украины, а может быть для всего мира, то, что произошло 24 февраля. И... Постепенно мы перейдем на те последствия, которые даже после окончания этой трагедии э, ну, будут продолжаться еще не, не один год, а может быть и не одно десятилетие. В принципе, весь мир будет чувствовать э, те итоги и ту катастрофу, которая произошла сегодня в Украине. В принципе, избежать большой войны было нельзя. Если Украина выбирает демократический путь и сближение, и западный вектор развития, сближение, допустим, странами Европейского Союза, то было ясно, что Россия нас не отпустит просто так. Об этом еще на Мюнхенской конференции, по-моему, в 2009 Путин сказал о том, что Российская Федерация берет на себя любые процессы, точнее, без ее участия не могут происходить никакие процессы на постсоветском пространстве. Поэтому вопрос войны это был просто вопрос времени. Но то, что она состоялась в этом году, для меня, допустим, это стало неожиданностью. Потому что я как человек, который принимал участие и понимаю, как планируются такие масштабные операции, прекрасно понимал, логически понимал, что той группировки, которую они создали для захвата такой страны, как Украина, ее крайне недостаточно. В принципе, что и подтвердила война. Но, тем не менее, Путин пошел на, 
на эту, можно сказать, авантюру, когда так неправильно или с такими ошибками готовится военная операция такого масштаба, то можно, в принципе, наверное, назвать ее авантюрой. И поэтому, в принципе, война была неизбежна. Рано, рано или поздно она должна была наступить. И тут дву, третьего не может быть между Украиной и Россией. Либо Россия порабощает Украину и захватывает ее, и становится действительно на постсоветском пространстве империей, а на евразийском континенте очень мощным государством с большими геополитическими амбициями, или Украина отстаивает свой суверенитет, и тогда крах Российской Федерации как геополитической страны. Ну, смотрите, мы знаем, что не раз уже слышали, что, в принципе, поступали разные такие знаки и Зеленскому, в принципе, и украинская разведка, украинская разведка получала еще с октября месяца 2021 года, что, в принципе, все идет к тому, чтобы начать агрессию против Украины, то есть были разные даты, до 24 февраля несколько, несколько раз не получалось. То есть понятно, что высшее руководство Украины понимало, что в ближайшее время это состоится, агрессия, и насколько я знаю, проводились и учения, очень сложно было украинской стороне их проводить для того, чтобы не создавать видимость для российской стороны, что на самом деле происходит и мобилизация, и учения. То есть, как бы украинская сторона, она готовилась, это было понятно для высшего руководства, что это произойдет. И мы э, абсолютно четко знаем уже на сегодняшний день, что расчет Путина был на то, чтобы там за три дня с цветами войти в Киев э, с хлебом солью. И посмотрите, какая кардинальная ситуация, ну, трагикомедия произошла уже сейчас в декабре месяце. Да? От цветов и хлеба с солью 24 февраля до вручения вот этих смешных колец э, э, членам СНГ. Да? То есть посмотрите, какой путь они прошли за эти э, 10 месяцев, что произошло со второй армией мира. И на самом деле это не смешно. Да? То есть внутри этих 10 месяцев есть трагедия. От марш-броска, от захвата целого суверенного государства в Европе, самой крупной территории на, на территории Европы государства, до дарения в декабре месяцев колец для того, чтобы показать, что каждый, имеет, каждый является там властелином э, среди вот этой кучки руководителей СНГ. То есть посмотрите, как они, с какой высоты они упали за эти 10 месяцев, и это, это на самом деле страшно, потому что если бы они бы переносили все свои силы и пытались бы на линии фронта победить, можно было сказать, идет полномасштабная война, которая там две армии, непонятно кто из них победит. Но мы сейчас видим просто трагикомедию, до чего они спустились. То есть их в принципе линия фронта уже по большому счету не интересует, потому что ну, забросают там еще 50-100 тысяч, 200 тысяч человек как мясо. Это не играет роли. И с другой стороны, я понимаю, количество вооружений, которое Украина сегодня получает с Запада, тоже не может на сегодняшний день переменить ход э, военных действий на линии фронта. То есть здесь получилось количество западного вооружения против массы э, мобилизованных, которых абсолютно не жалко. И вне этого вот эти дарения колец. Но это просто какая-то фантастика. То есть, если там Стругацкие хотели бы в советское время написать фантастические фильмы, это вот подходит под эти сценарии. 
на мой взгляд, это даже некоторый жест унижения вот этих членов неформального саммита СНГ, который проводил Путин в Санкт-Петербурге. Почему? Потому что я не смотрел сам фильм, но по смысловому ряду, как, мне, как, мне, как я прочитал, эти кольца дарились вассалам, то есть тем, кто, кто подчиняется. А там есть страны, которые ну, довольно суверенные и довольно ведут самостоятельную политику. Например, тот, тот же Азербайджан, он ведет очень самостоятельную, очень независимую политику, в том числе и от, и от этого образования СНГ. Тот же Казахстан сейчас, он больше дрейфует в сторону Китая и тоже старается вести свою политику, в отличную от Российской Федерации. Кстати, Казахстан такой сделал жест очень показательный, на мой взгляд. Вчера министр иностранных дел Казахстана четко и ясно дал понять, что несмотря на то, что Казахстан не присоединяется к санкциям против Российской Федерации, он не будет помогать Российской Федерации обходить эти санкции или создавать какие-то серые схемы для их для обхода санкций, наложенных другими. Но это, это та же позиция Китая странами. на сегодняшний день. Да, это в принципе та же позиция Китая. Что касается, что касается фронта, то здесь я с вами соглашусь, Российская Федерация практически на сегодняшний день потеряла кадровую армию. По тем потерям, которые они понесли, де-факто кадровой армии на сегодняшний день нет. Сегодня воюют где-то остатки кадровой армии, мобилизованные и воюют частные военные компании. И действительно успеха на линии фронта уже нет. Я бы даже сказал, что ну, словами нашего главкома, генерала Залужного, что мы, в принципе, э, на сегодняшний день уверенно ведем оборонительную операцию и готовимся перейти к третьей фазе этой войны, это к контрнаступательным действиям. Я не говорю операциям, а именно действиям. Начнется с небольших контратак на отдельных участках фронта, а впоследствии может перерасти в контрнаступление на оперативных направлениях. Вот такая вот. Почему? Потому что наступательный потенциал вооруженных сил Российской Федерации на сегодняшний день практически вычерпанный. Ну вот можно привести на примере, допустим, танков. На момент начала войны, 20, точнее массированного автобоенного вторжения России в Украину, потому что война началась в 2014 реально, тогда тоже вторгались российские войска на территорию Украины. Мы помним этих заблудившихся десантников. Там, зеленые человечки. Да, зеленые человечки в Крыму. Как Путин потом сказал, это же были наши, наши солдаты. Он же потом это все официально все признал, как, для, как будто бы для протокола. Вот. Так вот... В боевом составе вооруженных сил Российской Федерации было, числилось 3,5 тысячи танков, там чуть-чуть с хвостиком. На сегодняшний день потери российской армии на полях сражения в Украине составляют более 3 тысяч танков. На сегодняшний день мы оцениваем количество танков на нашей территории где-то 1200. То есть это уже снятые с хранения и отправленные на фронт не модернизированные танки. То есть танки советских времен. Т-72, Т-80, есть Т-62 уже встречаются на, на, на фронте. То есть фактически на сегодняшний день это совсем уже другая армия. И рассчитывать на то, что она получит успех армии, которая, которая постоянно готовит личный состав на Западе, в странах-партнерах, 
Мы каждый месяц получаем оттуда людей, которые прошли обучение новым методикам ведения этой войны. Кстати, военные аналитики очень часто сравнивают, говорят, это война третьего и четвертого поколения. То есть Россия осталась в третьем поколении Второй мировой войны, а Украина уже применяет методики войны четвертого поколения. Более маневренной, более быстрой и более эффективной. Да, нам пытаются навязать позиционную войну, вот как сейчас на Донецком направлении, но тем не менее мы стараемся вести более современными методами, и это нам удается. А в Российской, в, в Российской Федерации они, встает уже проблема обеспечения этой армии. Чем ее вооружать? Во что ее одевать? Мы знаем сегодня, что Беларусь, Белоруссия шьет форму для российской армии. Госзаказ получила. Белорусская промышленность восстанавливает и ремонтирует технику, снятую с хранения. Приводит их в боевое состояние. Вот. И... В Северной Корее просили бы, Россия просила боеприпасы и э, тоже, тоже военную амуницию. Ну, где Россия, где Северная Корея? Когда-то Россия была донором Северной Кореи, в том числе передавала им ракетные технологии. Сегодня все с точностью да, наоборот. У Китая просят продовольствие там, и амуницию военную. И, видимо, Китай немножко все-таки дает. Да, я считаю, что э, вот, вот идет медленное, на мой взгляд, медленный разгром Российской Федерации как государства через военное поражение на поле боя. Давайте посмотрим, как произошло преображение того, как западные страны начали понимать, что Украина не сдастся в первые там недели февраля и марта месяца до того, как пошла действительно мощная военная помощь и экономическая помощь, потому что мы понимаем, что, в принципе, экономика России, Украины сегодня разрушена. Да? То есть, вряд ли можно сказать, что сегодня существует какая-либо экономика в Украине, а бюджеты должны создаваться, они должны работать. При этом, если судить о том, что Украину покинуло от 10 до 11 миллионов человек, которые вполне возможно в большинстве своем после окончания войны и не, не вернутся в Украину. По разным причинам. Да? Кто-то получил убежище в других странах, кто-то нашел работу, кто-то не захочет вернуться в разрушенные дома и так далее. То есть сегодня по таким грубым данным ну, в Украине осталось от 30 до 33 миллионов человек. Причем э, я не знаю, я думаю, эти данные... Э, Генштаб Украины, он не, не, не рекламирует, какое количество мобилизованных на самом деле сегодня есть на фронте. Может быть это 500 тысяч, может быть это миллион человек, никто не знает. Плюс мы не знаем потери и плюс мы не знаем количество раненых, которые сегодня уже ушли с фронта. Все это говорит о том, что... Вот так, как пропагандисты российские говорят, ну, есть две вещи, на которые они рассчитывают. Да, они могут рассчитывать, конечно, только там на Бога, но так, как они говорят, есть две вещи, на которые они рассчитывают. Что когда-то поток вооружения западного закончится, это первое. И второе, что нескончаемый, нескончаемый поток мобилизации в Украине, он тоже должен закончиться. Почему? Потому что они говорят, что если мы из, э, смогли мобилизовать там какой-то 1% из всех мобилизованных, которых мы можем мобилизовать в армию, то представьте, какой у нас потенциал еще этого мяса кидать 
на, на фронт. А Украине эта цифра, она окончательная, да, то есть она не может быть беспредельной. Количество населения мужского пола в Украине гораздо меньше. Вот как вы видите, вот то, что вот пропагандисты говорят, что может быть ограничено постепенно поставки вооружения, чем дольше будет идти война, потому что мы не знаем, сколько будет идти война, а с другой стороны, вот этот человеческий ресурс Украины, насколько его хватит? Ну, смотрите, человеческий ресурс Украины на сегодняшний день, ну, это открытая информация, у нас около миллиона человек под ружьем стоит, то есть силы обороны это где-то примерно миллион человек. И мы на сегодняшний день у нас, как дают тоже данные, мы можем еще отмобилизовать до двух миллионов человек. Это если уже будет такая тотальная, тотальная мобилизация по, по всей стране. Но пока, но пока у нас даже второй там не объявляют очередную волну мобилизации, но пока там достаточно подпитка призывом или мобилизацией людей по конкретным специальностям, которые необходимы вооруженным силам. Украины. Это, поэтому мы стараемся воевать не, не числом, а умением. Да, я согласен, что в Российской Федерации там, по западным оценкам где-то 17 миллионов моб-ресурс. Если верить Шойгу, то 25 миллионов моб-ресурс. Но я вижу, что там больше проблем. Понимаете, нету, нету в Российской Федерации на сегодняшний день разрушенной идеологии этой войны. Ее нет. Если еще в марте месяце или в апреле они говорили, что они идут воевать там с нацистами, с бендеровцами, с фашистами, то сегодня нет. Сегодня уже есть четкое понимание, что ничего такого нет, что власть в Украине не порабощает украинскую нацию, нас, украинцев, что это единое целое. Поэтому, поэтому мобилизованные бегут. Кстати, у них уже появился даже, они, они их назвали, это 500 -е, те, кто от, отказывается э, участвовать в боевых действиях. И у них проблема, уже Росгвардия э, отправляет дополнительные подразделения в Украину для отлова э, мобилизованных, вот, которые, которые уходят с линии фронта и готовы сложить оружие, но только чтобы не участвовать в этом. У нас мотивация совсем противоположная. Мы, мы сражаемся за свое будущее. Поэтому я не думаю, что и у нас уровень подготовки намного выше. Поэтому и разница в потерях, я думаю, что кратная в пользу, в пользу Украины. У нас меньше намного потерь, чем в, в Российской Федерации. Так что вот эти факторы складываются в положительный баланс для Украины. Что касается вооружения, он не истягнет этот поток. Почему? Потому что, да, в первые недели Запад, Запад сидел, притаившись, тихо и наблюдали, возьмут Киев или не возьмут. Я думаю, что переломный момент начался тогда, когда у нас появились первые успехи на киевском направлении. Ну, во-первых, в первые недели линия обороны на Донбассе выдержала, и противник не продвинулся вообще практически нигде. И по той линии разграничения, которая была еще определена Минскими соглашениями. И второе, мы начали, на, несмотря на то, что сильно просел юг, мы начали контрнаступательные действия на северном направлении в районе, в районе Киева. И вот эти первые разгромы российской армии, вот эти первые сожженные колонны, когда потери российской армии начали исчисляться тысячами человек, вот это, мне кажется, был и контрудар под Макаром. Вот это, мне кажется, был переломный момент, когда Запад понял, что Украина выстоит, может выстоять, ей надо помочь. 
И то даже я скажу, что они раздумывали еще до практически до мая месяца. Первый Рамштайн, когда был, мая. Вот тогда было, когда, пока мы не исчерпали свой, весь свой ресурс, у нас в мае начался снарядный голод. И вот тогда состоялось заседание в формате Рамштайн, и Запад уже принял решение, что да, Украине надо поставить боеприпасы, да, надо поставить технику и вооружение. И с этого все началось. А сейчас ставки сделаны, и ставок больше нет. То есть нету, все мосты сожжены, пути назад нет. Если Запад сегодня прекратит поставки оружия, да, Украина в таких условиях может проиграть эту войну в конечном итоге, но они получат нового мирового диктатора, они получат фактически нового Гитлера. Поверьте, если Путин одержит победу в Украине, он завтра будет диктовать условия всему миру, всем. То же самое, что произошло когда-то в конце 30-х годов прошлого, прошлого столетия. Ну вот, чтобы закончить эту тему, все-таки я слежу то, что происходит с мобилизованными в России. И мне кажется, они гораздо больше на сегодняшний день боятся попасть в тюрьму, нежели пойти на фронт. Что они будут делать на фронте, это второй вопрос, да, бежать, потом складывать оружие. Но попасть в российскую тюрьму для них гораздо больше страх, нежели э, пойти воевать. А сейчас, на мой взгляд, уже нет разницы. Дело в том, что они же приняли несколько, они ужесточили Российской Федерации, ужесточили уголовную ответственность. За, за дезертирство, за, точнее, за самовольный уход с позиций и, допустим, за, за отказ участия в боевых действиях, там, явку по повестке. И, а судя по тому, что ну, фактически, на мой взгляд, после вот этого видеоролика, где Пригожин обращается к уголовникам в плане вербовки их в ряды, частных военных компаний. У нас сейчас есть информация о том, что и Министерство обороны России уже не брезгует заключенными и заключает с ними контракт. Я не знаю на каких основаниях, потому что законодательство России пока что не претерпело изменений. И поэтому сегодня у мобилизованного есть, должно быть четкое понимание того, что если он э, откажется и попадет в тюрьму, то в тюрьме его все равно завербуют, и он пойдет на фронт. То есть здесь уже получается, что они граждан Российской Федерации, они ставят в положение безысходности. Ты либо, либо через тюрьму идешь на фронт, либо ты через военкомат идешь на фронт. Но в любом случае ты идешь на фронт. А там с тобой тебя превращают практически в раба. Ты либо умираешь, в лучшем случае ты можешь попробовать сдаться в плен и вооруженным силам Украины, либо ты погибнешь от пули э, украинского, солдата, э, украинского солдата, либо от пули э, солдата, который стоит в, загра в заградотряде, из, э, который выставляет Росгвардия сзади, сзади позиции. Или ну, тебя палками забьют насмерть, как в том видео. Вот где я как раз там... хотел сказать по поводу этого видео, это как раз картинка того какое арабское повиновение, то есть, в принципе, ничего не изменилось в, Укра... в российской армии. Со времен, со, времен, со времен палочной дисциплины ничего не изменилось. А теперь представьте, какая мотивация будет у этих людей вести боевые действия, когда им опять вложат в руки автоматы и вернут их, и вернут их на позиции. Кстати, я вам скажу, что тенденция идет к тому, что вот эта волна отказников, она уже уже ломает систему, правоохранительную систему, которая создавалась летом в вооруженных силах Российской Федерации. Летом контрактников-отказников 
кто отказывался и от участия в боевых действиях, их всех вывозили и собирали так называемые фильтрационные лагеря, где принуждали либо вернуться в строй, взять оружие и сражаться, либо грозили им уголовной ответственностью. На сегодняшний день это не происходит, потому что количество отказников намного больше. И а, они тогда теряют личный состав. Поэтому просто идет палочная дисциплина, принуждение. Кстати, организация, сейчас скажу, Русь сидящая, выступала правозащитники российских заключенных. Они выступали и сказали, что это было месяца три назад, что у них на тот период уже было более 50 случаев, на которые есть доказательства расстрела. Представляете, расстрела э, вот этих э, заключенных, завербованных для участия в боевых действиях. Ну вот, если смотреть на поведение Запада и те, в принципе, разрешения, вы помните, да, когда Запад не поставлял э, ракетное вооружение, которое может э, перелетать границы Российской Федерации, постепенно стали разрешать, постепенно появились беспилотники. Вообще эта война будет изучена, потому что э, вот такая война беспилотниками, которую еще год назад никто не мог представить, что это будет одно из самых центральных видов вооружения в этой войне. То сегодня это как бы уже стал э, де-факто, ну... То есть это понятно, вместо того, чтобы гробить солдат и пускать в атаку, можно запускать беспилотники. Но я к чему говорю? Я говорю о том, что постепенно мы видим вот эти прилеты в Энгельс. Я пару, пару недель назад у себя в Фейсбуке поднял фотографии, не знаю, что это будет происходить. Такая деревенская фотография где-то из российской глубинки. Стоит полуразрушенный деревянный дом частный, возле него 21-я Волга, полуразрушенная, и на фасаде этого дома висят три фотографии. Ленин, Маркс и Путин. Я тогда написал, что как бы в будущее без Энгельса. Не знаю, что в Энгельсе начнется действительно, начнется действительно будущее без Энгельса. Но вот эти прилеты в Энгельс, это еще раз подчеркивает, что как бы Украина дает этим показать, показывает этим, что ну, до Москвы там недалеко, до Питера тоже недалеко. То есть если смогли прилететь на 700 километров в глубину России, то следующие шаги э, могут быть гораздо серьезнее. И тут у меня вопрос, самостоятельно действует Украина или все-таки она получает какие-то... Э, Какие-то разрешения от Запада постепенно-постепенно нагнетать на территории России? Я думаю, что в этом вопросе самостоятельно. Кстати, Москва попадает. Если э, примерно там от нашей границы прочертить радиус, э, от, э, вот, до Энгельса и прочертить радиус по территории России, то Москва в этот круг попадает. И, кстати, э, на прошлой неделе была замечена массовая расстановка дополнительных средств ПВО типа ТОР, типа БУК в предместьях Москвы. Прямо посреди полей в Подмосковье ставят дополнительные средства ПВО. Так что я так понимаю, что Путин понимает, что он уже может быть объектом огневого удара. И он попадает, Москва попадает в зону, в зону поражения. Смотрите, тут немножко надо посмотреть, наверное, с другого ракурса. Дело в том, что Соединенные Штаты, на мой взгляд, имеют какой-то свой сценарий проведения этой военной кампании. И главное, главный месседж этого сценария – это э, вытянуть весь военный потенциал из Российской Федерации. Вот должно произойти примерно как в сказке о рыбаке и рыбке, что в конечном итоге, получив, имея все, 
Путин должен остаться у разбитого корыта. Именно в военно-техническом потенциале. Когда, когда у него, допустим, мобилизованные откажутся идти в бой массово, и будут, и будут угрозой э, в плане поднятия восстания там, или бунта, э, что уже иногда случается, когда, когда техника, которая стоит на хранении, нечем, негде и нечем будет ее ремонтировать. И вот в этом плане, то есть будет полностью ослабленная Россия. Может быть, поэтому и не дают ракеты, потому что если мы ударим по территории России на глубину 300-500 километров, это может вызвать социальный взрыв и очень быстрое, быстрый проигрыш Российской Федерации в этой войне. А, а быстрый проигрыш будет подразумевать смену политического режима в России и довольно быстрое восстановление. Все равно шовинизм победит. Россия сколько раз не проигрывала, все равно вот эти имперские амбиции, они всегда выходили на, 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 на первые места. А тут именно задача полностью истощить ее в этом плане. Что касается ударов, на, вот этих, ну, во-первых, мы неофициально не признаем, не признаем нашу причастность к таким в таким взрывом, кроме собственной территории. То есть Крым это, да, это наша работа, мы это официально говорим, потому что Крым это наша территория. Вот. А то, что там творится в России, кто это наносит удары, мы не знаем. Но в любом случае, я не думаю, что здесь надо разрешение каких-то третьих стран. Кстати, и Франция, ой, извините, Франция, и Соединенные Штаты неоднократно уже подчеркивали о том, что Украина и Британия об этом говорила, и даже в Германии об этом говорили, что любой военный объект на территории России является легитимной целью для вооруженных сил Украины. А чем и кто сегодня это все обстреливает, ну, на пока официальной, официальной информации нету. Но ну, в любом да. случае, мы, в любом случае здесь, здесь эффект паритетности вооружения. Это когда-то в сентябре еще в своей статье написал наш главнокомандующий генерал Залужный. Он сказал, что паритетное оружие всегда дает шанс на то, что противник лишний раз задумается, а применять ли там, определенные виды вооружений в боевой обстановке, если, если есть высокая вероятность получить аналогичный ответный удар. Или зеркальный ответный удар. Ну вот, если говорить об ударах по Энгельсу, то вот Скобеева, не будет она упомянута в нормальной жизни, как раз говорит, ну вы же понимаете, вы ударили второй раз по Энгельсу, я не должна вам объяснять, что к вам прилетит на завтра. Да, то есть у них все-таки логика работает, ударили, значит вы должны получить в 10 раз больше. Вы берете крайний, крайнюю меру, вы берете э, сам, ну, будем так говорить, пропагандиста выш, высшей категории Российской Федерации. Поэтому они высказывают исключительно крайнюю позицию, они даже не центристскую, э, в плане того, что э, у пропаганды России, конечно же, стоит принцип глаз за глаз, зуб за зуб, око за око. Э, это понятно. Но вопрос, вот у меня возникает вопрос, а чем они теперь ударят в ответ? Дело в том, что мы предполагаем, предполагаем, что в Энгельсе стояли готовые машины, самолеты, стратегические бомбардировщики, уже с подвесами ракет на крыльях для массированного удара. Во-первых, второй день Рождества, 
Во-вторых, это был понедельник, а это традиционный день. Ну, еще праздник Новый у них там был, как раз этих, этих родов войск. Да, как раз это в день, в день праздничный. Вот, да, и, да ну, и, ну, день ПВО это уже как бы, в, как бы в нашу пользу играет, если мы имеем отношение к этим ударам. По, по официальной версии пока нет. Вот. Но в любом случае есть, есть версия, что э, вот эти взрывы предотвратили массированный ракетный удар. Почему? Потому что 80% ракет, даже, наверное, больше, на сегодняшний день по территории Украины выпускается именно с помощью стратегических бомбардировщиков. А их основная база для нанесения ударов это аэродром в городе Энгельс. Поэтому вопрос, чем, чем они теперь ответят? Но вот если по вашей логике говорить, вот предыдущее, то, что мы обсуждали, по поводу того, что у Соединенных Штатов Америки, может быть, всего Запада есть свой сценарий, да, то есть как бы э, обескровить Россию до такой степени, чтобы можно было потом не бояться ее там в ближайшие сто лет. Но тогда встает другой вопрос. Если бы были поставки вооружения такой силы, такой дальности, что Украина могла бы закончить эту войну в течение месяца, двух, трех, то тогда встает вопрос... Запад за счет жизни украинских э, жителей, граждан, всей страны, разрушения инфраструктуры, э, решает свои задачи. То есть сейчас не стоит вопрос окончания войны, а у них есть свои глобальные, более глобальные задачи, которые вполне реально важны для всего мира. То есть это понятно, да? То есть весь мир заинтересован в том, чтобы империя российская не возродилась в ближайшие там 100-200 лет. Не знаю, что с ней произойдет после окончания войны. Распад на десятки государств. Гражданская война практически неминуемая в России. Но Украина платит за этот сценарий огромную цену. Да, тут вы абсолютно правы. Даже нечего возразить. Действительно, ценой нашими руками получается, что решается... Решаются мировые геополитические э, задачи. Ну, разрушение старого мирового порядка и э, возможно, возможность построения нового. Почему говорю возможность? Потому что на сегодняшний день, несмотря на то, что уже есть понимание, что старый мировой порядок уже никогда не будет восстановлен, э, система сломана. На сегодняшний день никто, даже те же Соединенные Штаты, не, не представили модель нового мирового порядка, куда мы движемся и куда мы идем. Но да, действительно, именно, именно нашими руками, именно наш, нашими жизнями, жизнями наших солдат, вот, наверное, это цена, цена нашей свободы, нашей независимости в, в, данном, в данном варианте. В другом варианте, я вам скажу, что не лучшая участь ждала Украину по, согласно замыслу Российской Федерации. Вы же, наверное, читали вот эти разведданные по поводу планирования военной операции на территории Украины, где российская, российская идеологическая машина разделила украинцев на четыре категории. Тех, кого надо уничтожить, тех, кого надо посадить, тех, кого надо перевоспитывать и тех, кто, кто будут сотрудничать с россиянами. Так вот, первых две категории, кого надо уничтожить и посадить, они, они самые большие. И вот эти расстрельные списки, о которых мы говорили еще в 2021 году, первая информация о них появилась, они сегодня реально были применены. Применены в Буче, применены там в, в Херсоне в том же, применены в Мариуполе, в других, в любом, в Изюме, в Балаклее, точнее, извините, в любом городе. 
появлялись эти расстрельные списки, адреса, выискивали активистов, и потом мы находим братские могилы с людьми, замученными до смерти, расстрелянными. Причем как в 1937-м, или, или выстрелами в затылок, со связанными за спиной руками. Вот от того, что сегодня Соединенные Штаты не представляют миру сценарий того, что произойдет после войны, мироустройства, это проблема. Мне это напоминает, в принципе, израильскую политику, когда на протяжении всех лет, ну, может быть, начиная с 1977 года, когда правые впервые взяли власть в свои руки, до этого все-таки это был социалистический лагерь, такого просталинского варианта, да, то есть те, кто создали это государство, социалистический, коммунистический такой лагерь, После, после 50-х годов они, конечно, отказались от сталинской э, э, ну, идеологии, но остались в любом случае в постсоветском пространстве. И вот с 77 -го года, когда правые взяли власть в Израиле, в чем была проблема правых по сегодняшний день, в принципе, то есть уже почти 50 лет, в том, что правые всегда говорят, что не надо делать. А левые всегда говорят, что надо делать. Вот они говорят, надо сделать новый Ближний Восток, надо, надо привести этого террориста Арафата, завести суда, когда его здесь никогда не было. Нужно отдать территории. И те, кто выполняет указания левых, могут сделать только правые. Да, то есть у нас все отдавали и подписывали разные мирные договора правые. У нас вели войны правые, но левые всегда говорили, что нужно сделать. Так вот, я вот очень боюсь, что э, не те люди после окончания войны, идеологически не те люди, будут формировать вот этот поствоенный мир, новый мир, а выполнять придется совершенно другим то, что они решат. И вот это вот либерально-левая... Э, Силы, либерально-левые силы, которые сегодня торжествуют в Соединенных Штатах Америки, то есть вся демократическая партия, она ушла в крайне лево, она ушла в практически в антисемитизм, они на грани действительно может быть в будущем каких-то фашистских заявлений в плане других народов, других стран и так далее. И консервативная, консервативная часть, которая уменьшается в связи с тем, что иммиграция огромная в Америку, совершенно другое население. То есть Америка, предположим, я знаю Америку с 2000 года по сегодняшний день, Америка 2000 года это другая Америка в плане идеологии. Сегодня эта Америка абсолютно другая. Мы знаем слабость Европейского Союза и вообще непонятно, в каком виде этот Европейский Союз останется и недаром первая ласточка Великобритании, она уже это покинула. Непонятно, как будут существовать в новом Европейском Союзе такие страны, как Венгрия. Да, которая просто э, пророссийская, или как будет существовать Сербия. То есть мы вообще не понимаем, что произойдет, и этот сценарий еще не написан. Когда, с другой стороны, Соловьев говорит, ребята, мы сейчас действуем по тем правилам, которые добрая старая Европа жила. Семья, государство, патриотизм границы, нету никакой мамы один, папа один, или родитель один, родитель два. Он говорит, мы идем по вашему пути, это вы ушли в другую сторону, это вы изменились, это вы непонятно чем занимаетесь, а мы как раз идем по европейскому пути. Так вот, то, что я боюсь, что те, кто хотят определить рамки будущего на ближайшие 50-100 лет развития всего мира, могут пропустить этот момент и сценарий напишут другие люди.
Да, есть, есть такая, на мой взгляд, угроза. Почему? Потому что, не имея программы, после, оконч... после нашей победы может быть откат, на какое-то время откат к старому миропорядку. То есть все умиротворятся, скажут, да, мы вот... Россия ослаблена, станет вопрос, допустим, ядерного разоружения, опять же, но опять это все возврат в, практически в прошлое. Насколько он будет эффективным, неизвестно. И кто станет бенефициаром создания новых правил игры на сегодняшний день, тоже, к сожалению, к сожалению неизвестно. И действительно, согласен с вами, что пока что впереди нет луча света, есть, есть темнота которую пытаются пробиться какие-то лучи, но никакой конкретики нет. Я вижу, что действительно в Европейском Союзе очень большие назревают противоречия. Вообще 21 век, на мой взгляд, это век империй. Посмотрите, все подняли свои имперские амбиции. Великобритания, вышла Brexit, вышли и теперь они самостоятельно ведут свою политику. Франция пытается как-то в рамках Евросоюза тоже проявить свои имперские, э, имперские амбиции. Турция. Турция на первом а, месте просто. Да. Ну, Франция идет в тандеме, мне, мне кажется, Франция идет в тандеме с Ватиканом. Она, в принципе, рупор Ватикана в Европе. Как была 500 лет назад, так на сегодняшний день им и осталось. Ну, Российскую, империю, Российскую Федерацию не беру, понятно, имперские амбиции. Китай, имперские амбиции, тоже закрепление, точнее, отказ от сменяемости власти и переход к более тоталитарному режиму. Даже, даже тот же премьер-министр Венгрии Орбан, Орбан. и тот додел да, шарфик, на котором была изображена Австро-Венгерская империя в границах этой империи. То есть, вот, мне кажется, что вот эти глобализация союзов и объединений, таких как Европейский Союз, как НАТО, она все равно приводит к возникновению внутренних противоречий из-за большого количества участников и разносторонности, разносторонности взглядов внутри этих организаций. А это, в свою очередь, приведет, рано или поздно приведет к развалу. И, на мой взгляд, будущее будет за региональными союзами. Вот это будет переходный период к новому миропорядку. Как он будет выглядеть, я не знаю. Но то, что будут образовываться региональные союзы, и они будут играть ключевую роль в дальнейшем мироустройстве, на мой взгляд, это, 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 это ближайшее будущее или перспектива ближайшего будущего. Я вот это вижу в том свете, то, что вы сказали, премьер-министр Натаньяу в предыдущей своей каденции пару лет назад. Ведь, как я говорил, левые привели нам Осло. Да? В девяносто пятом году привели Осло, после которых тысячи человек погибли, террористические акты и прочее. И мы это расклебываем по сегодняшний день, потому что эта идеология на территории в обмен на мир, она не умерла. И желание Запада заставить нас подписать мирный договор с палестинцами. Я только хочу напомнить, что вообще народ Палестины, в принципе, изобрел Андропов в 67 году в кабинетах КГБ. До этого народ Палестины вообще не существовал как таковой, а были разные бедуинские, арабские хамулы, села, деревни, которые находились на территории Израиля. То есть как такового народа Палестины не было. Были 
арабское население, которое проживало сотни лет на территории, но народа как такового не было. И по сегодняшний день, включая Байдена, от нас требуют два, два народа, два государства. Подписать напрямую, в принципе, с, с палестинской автономией, что, что доказало то, что это невозможно сделать. Не потому, что мы не хотим, а потому, что не с кем разговаривать с другой стороны. И вот премьер-министр Натаньяо пошел по другому пути. Он решил, что надо помириться, создать, воссоздать дипломатические отношения со всем арабским миром, начиная там от Африки, да, начали с, с Египта и Иордании, на, пошли на Марокко, потом... Бахрейн и, и прочие. И следующая у нас на очереди это Саудовская Аравия, что это довольно тяжелая страна в плане подписания договоров с ним. И вот после того, когда создастся вот такой союз, с которым Израиль воссоздаст дипломатические и мирные нормальные отношения, вот тогда с этим союзом можно прийти к палестинцам и сказать, ребята, у вас нет выхода, давайте подписывать договора. Вполне возможно, это вот э, такой сценарий будущего, как вы сказали, региональных, э, региональных групп, региональных стран, которые заинтересованы в чем-либо, а не переговоры один на один. Мы вот не коснулись на самом деле такой раковой опухоли, которая сегодня касается всего мира, как Иран. Да, это же не только израильская проблема. Это проблема и Соединенных Штатов. Я только напомню, что когда Байден вернулся к власти, Первое, что он сказал, он будет восстанавливать ядерный договор с Ираном, который Трамп сумел все-таки уничтожить. Его подхватила Европа, и вот они потратили два с половиной года на то, чтобы воссоздать этот договор. Чем это закончилось? Поставками вооружения в Украину. Ничем хорошим это не закончилось. Не только в Украину, а еще и в Иран. Сейчас Иран, по данным разведки, должен получить где-то порядка 24 этих тяжелых истребителей типа Су-35. Это многоцелевые самолеты, которые могут работать как истребители, как бомбардировщики. Кстати, Су-35 поднимает до 500 ФАР-500 авиабомбы. То есть до 500 килограмма бомбовой нагрузки только. Так что да, Иран это проблема. Кстати, вспомните на съезде Коммунистической партии Китая Си Цзипин предложил новую мировую модель. Он же, он же сказал про двуполярный мир. Но Соединенные Штаты не отреагировали на его речь. И я не вижу никаких шагов или тенденций для того, чтобы попытаться создать двуполярный мир на обломках старого миропорядка. Вот поэтому, кстати, это еще, еще одно непрямое доказательство того, что, скорее всего, действительно будет, будет именно региональные союзы будут образовываться и будут играть основную ключевую роль в мировой политике. Еще одна вот тема, которую мы должны все-таки затронуть, пока идут военные действия. И я вот тут никак не могу понять, кто в этом больше будет заинтересован, или Запад, или все-таки Россия. Ведь военные действия пока идут, и чем хуже будет у России положение на фронте, тем больше, мне кажется, они захотят э, втянуть в это э, другие страны. Э, не обязательно быть на фронте, а именно открывать какие-то раковые опухоли в отношениях между странами. Да? Тот же Китай и Тайвань, та же Северная Корея и Южная Корея, э, тот же Иран, 
которого можно заставить делать какие-то провокации в Южном Ливане, поставляя вооружение Хизбале, затягивая в это Израиль или затягивая в это другие, другие страны. Не кажется ли вам, что пока будет идти эта военная агрессия, огромное количество стран включится в нее? Смотрите, вы еще забыли, вы еще забыли упомянуть Косово. Сербия. Косово, да. Сербия, Косово, да. да Балканы. Конечно. Кстати, очень, очень взрывоопасный регион на сегодняшний день. Я думаю так, что тут вопрос больше в том, что Российская Федерация, если она причастна к этим процессам, а в некоторых случаях она причастна, прямо или косвенно. Дело в том, что Путин понимает, что война на истощение это не, не его война. И рано или поздно вот это истощение наступит. Ему нужна оперативная пауза. Ему надо, надо сейчас любой ценой остановить активные боевые действия, получить перемирие хотя бы на полгода, для того, чтобы перегруппироваться и подготовиться к следующему броску. Отступить он не может, потому что и общество, общество это не примет, ну и в глазах мировой общественности он и так уже не рукопожимаемый. А если, если он откажется от своих имперских амбиций, то в принципе его авторитет будет умноженный на ноль. Поэтому я думаю, что часть вот этих процессов, они связаны именно с тем, что Россия не вытягивает войну на истощение. А что касается Украины и Запада, ну, я напомню фразу Джо Байдена на пресс-конференции после, после беседы с Зеленским, когда Байден обратился, я так понимаю, косвенно обратился к Путину и сказал, что вы хотите воевать весь 23 год, с кем? С нами? Попробуйте. Вот, вот эта фраза говорит о том, что Запад готов вести войну на истощение, понимая на сегодняшний день, имея полное понимание того, что останавливаться уже, уже нельзя на сегодняшний день. Но в любом случае возникновение напряженности в любом из, регион, из горячих точек, вот, которые мы с вами здесь озвучили, оно будет в первую очередь на руку Российской Федерации в плане, в плане получения передышки, но не в плане остановки войны и достижения мира. Вот здесь надо четко понимать, что Россия не собирается останавливаться, Россия не собирается ни с кем мириться или договариваться. Россия хочет победить и Россия хочет поставить в жирную точку в том, что они имеют свое место на геополитической олимпии мировой политики. Я слежу как бы за Путиным, я его могу видеть только на телеэкране, и я смотрю там в последний месяц он совсем довольно плох, да, то есть как бы вот этот крысиный ботокс, он с него начинает стекать, он превращается действительно в глубокого старика, ну или в глубокую старуху, потому что его щеки больше напоминают уже такое женское тело, не в обиду женщинам будет сказано, совсем нелицеприятным. И я помню, ну, буквально года 3-4 рекламировали, сделали опрос среди женского населения России, кто самый сексуальный мужчина в России. И, ну, естественно, там порядка 90 с чем-то процентов сказали, только Путин, да? Я хочу представить себе этих женщин российских, которые мечтали или фантазировали лечь с вот этой крысой в постель, да? Я к чему говорю? Я говорю о абсолютно зомбированных мозгах российского населения. То есть, если женщины, что их примерно там, их больше в России, чем 50%, процентов, 
так всегда было в России, женщин больше, могли сфантазировать, что Путин является самым сексуальным человеком, то у нас и есть... символом России. Да. И символом России. То у нас есть проблема. У нас есть проблема, как этот народ победить. Потому что, когда люди, смотря на вот это вот ничтожество, фантазируют его с собой в сексуальных отношениях в постели, то у меня встает вопрос, а как? Как с этим бороться и как это победить? Нет, не так страшен черт, как его малюют. Это, это, всего лишь, это всего лишь мы наблюдаем с вами результат работы пропагандистской машины. Вспомните женский митинг в Берлине, когда 10 тысяч женщин кричали «Я хочу ребенка от Гитлера». То же самое. Ну, потом немцы ж, как бы прозрели в плане... Здесь, тоже, здесь абсолютно... Это пропаганда. Накачка на пропаганды, но... Понимание реалий э, действительности. Кстати, вот по последнему соцопросу э, в Российской Федерации порядка там больше 60% россиян считают главным, главной причиной своих проблем в жизни это специальную военную операцию. То есть войну. Э, они еще пока не винят никого, но они говорят, что из-за специальной военной операции у нас там это плохо, это плохо, этого нет, того нет и так далее. Поэтому, если сменится идеология пропаганды, вот если завтра, допустим, российская пропагандистская машина начнет говорить, что надо, надо заканчивать войну, надо уходить из Украины, через, поверьте, через неделю рейтинг этого мнения будет больше 50%. Так что, кстати, одна из функций государственной машины – это создание общественного мнения. Это идеологическая работа со своим населением. Насколько она, государство ведет успешно эту работу, настолько и успешно само, само государство. Просто и когда это подкрепляется экономическими благами, уровнем жизни населения, тогда это незыблемая истина в государстве. Когда, это, ну, когда идет борьба телевизора и холодильника, то все равно в конечном итоге победит холодильник. Вот, вот в России сейчас идет борьба телевизора и холодильника. Поэтому я думаю, что а победить эту страну можно именно военным путем за счет, э, за счет применения либо правильной, правильной тактики ведения боевых действий, применения современных высокотехнологических образцов вооружения. Э, и фактически мы получаем с вами э, войну железа и мяса. Вот так вот я бы сказал. Утрированно и грубо. Но всегда в таком случае железо побеждает. Мы, в принципе, заканчиваем наш эфир. У меня последнее вот такое предложение к вам. В преддверии Нового года, если бы у вас была возможность обратиться к Путину, что бы вы ему сказали? Ну, я бы, я бы ему предложил... Можно я за сохранить... вас скажу? Застрелиться? Нет. Застрелиться нет. Я бы предложил ему сдаться. Почему? Потому что... ну Сейчас уже с тем багажом преступлений, которые совершены по его приказу, говорить о каком-то сохранении лица, вот как это пытается делать постоянно Макрон, что надо там помочь России выйти из положения, надо понять, понять и простить, да, как в одном сериале в комедийном российском говорил, <coughs> говорил главный герой. То здесь я бы предложил ему просто сдаться и покаяться, потому что столько греха взять на душу, столько пролить крови из-за из каких-то своих имперских амбиций, которые он возвел в ранг э, мировой политики, ну, я думаю, что 
даже в аду, наверное, для такого человека места не найдется. Ну, смотрите, я дал более легкий вариант для него застрелиться. А вы решили, что он должен мучиться, он должен сдаться, сдаться, а потом смотреть на то, что он произвел за эти годы. Ну, знаете, даже в Святом Писании написано, да воздаться каждому за дела его. Олег, я желаю Украине победы, что в новом году было хоть немного лучше, чем было в этом, потому что было очень тяжело вам всем и всем вокруг. И всем нашим зрителям и слушателям тоже желаю в новом году счастья, здоровья, удачи, немножко, чтобы можно было веселее смотреть на эту жизнь. Дорогие друзья, на этом все. Мы заканчиваем. В эфире была программа «Гвозди». Я Олег Нудельман. Увидимся, услышимся через неделю. Всем пока-пока. Mm-hmm.